0: Welkom bij deze speciale aflevering van de podcast. Er zit helemaal geen redacteur naast me. Ik ben alleen in de studio. Ik wacht op de directie van FTM. De directie. U hoort het goed. De twee hoofdredacteuren komen zo. Arne van der Wal en Erik Smit. En uitgever Jan-Willem Sanders. En dan maken we een eindjaarspodcast Met een overzicht van hoogte- en dieptepunten uit dit jaar. En we blikken vooruit op 2019. Welke plannen heeft Follow the Money? Mijn plannen zijn duidelijk. Ik ga door met de podcast, als dat mij ligt, want het gaat goed en ik vind het ook geweldig om te doen. Voor wie de podcast nog niet kent of nog niet zo vaak gehoord heeft. Ruim een jaar geleden heb ik het format bedacht. Bij het lezen van de artikelen van FTM dacht ik namelijk vaak, ja, het klinkt allemaal heel uh, belangrijk. Ik heb nog wel wat vragen waardoor ik het verhaal hopelijk beter ga begrijpen. En toen las ik ook een keer een artikel van de site helemaal voor aan een vriendin van mij, terwijl zij op de bank lag. En na afloop zij zei zij, oh, wat relaxed, nou hoef ik het artikel zelf niet meer te lezen. Nou, die twee ideeën heb ik samengevoegd, voorlezen en vragen stellen en zo is het format ontstaan. Uiteindelijk heb ik dit jaar 37 afleveringen gemaakt en het gemiddeld aantal luisteraars ligt nu rond de 1700... De minst beluisterde podcast had 912 luisteraars en de best beluisterde 3760. En het mooie van een heel aantal van die afleveringen is dat er nog steeds luisteraars bijkomen. Want er zijn best wel wat tijdloze artikelen bij. En dan tel ik de kliks op Facebook en YouTube nog niet eens mee. Oorspronkelijk zou de podcast alleen verleden zijn. Daar zijn we toch van afgestapt. De podcast is gratis te beluisteren in iTunes en Soundcloud. En daarmee is mijn doel eigenlijk bereikt. Ik wilde graag dat de belangrijke verhalen van Follow the Money een groter publiek zouden bereiken. En dat is gelukt. Ah, ik hoor mijn gasten binnenkomen. Zo, heren. De directie heb ik nu op bezoek. Uh, hooggeëerd bezoek aan het eind van het jaar van deze podcast. De laatste aflevering van harte welkom. We gaan het afgelopen jaar bespreken en we gaan de plannen voor volgend jaar bespreken. En ik ga er ook altijd van uit dat er hele nieuwe luisteraars zijn die denken, ja, follow the money, het zegt me wel iets. Hoe lang bestaat follow the money nu, Arne?
2: Nou, we bestaan nu um, zo'n beetje negen jaar, uh, in februari om precies te zijn. Uh, in februari 2010 zijn we begonnen, is onze website gelanceerd. Dus um, ja, we groeien
1: naar de negen jaar toe.
0: En je bent hem samen met Erik begonnen Ja. en er was nog een derde bij.
1: Ja, zijn naam is Mark Koster. Dat is een, uh, ook een oude collega van ons bij Quote geweest. We zijn een, uh, een drietal uh, ex-adjunct hoofdredacteur van dat uh, glanzende zakenblaadje. En uh, mijn Mark is in 2012 uh, uitgestapt. En uh, die hebben wij uitgekocht. En uh, we zijn met z'n tweeën verder gegaan.
0: Uitgekocht? Kostte dat heel veel?
1: Nee, oh, nee dat viel wel mee hoor. Uh, dat was het inbrengen. was dat, uh, dat viel heel erg mee. Het was toen ook nog helemaal niks.
0: Nee, daarom. Daarom vind ik het woord uitgekocht grappig.
2: Nou kijk, als je een bv opricht, en we zijn de vennootschap, dan moet je bepaalde kosten maken. En die hebben we aan hem teruggegeven. Dat was het eigenlijk.
0: En vele jaren later kwam jij erbij, Jan Willem, als uitgever.
3: Zeker, in uh, mei 2017.
0: En waarom was er opeens een uitgever nodig?
2: Nou, dat is eigenlijk omdat Erik en ik merkten, uh, je moet het zo zien. Het jaar daarvoor waren we begonnen met dat ledenmodel. En het liep in het begin best wel aardig. Maar op een gegeven moment toen keken we elkaar aan... toen zagen we zo van... Hé, die groei die, die stagneert eigenlijk. En, en er komt eigenlijk niemand bij. En uh, ja, uitgeven is natuurlijk niet echt ons vak. En we merkten dat we op dat gebied gewoon ja tekortschoten. En toen uh, via via hebben we kennis gemaakt met Jan Willem. En die heeft ons toen een paar dingen laten zien. Van hey, op deze manier kan je het ook doen. En uh, als je het zo doet, dan kan dit gebeuren. En, nou ja, uh, via,
1: via 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 onze investeerder... Uh. Dick Haan, wij hadden um, een, een contact um, gemaakt met een, met een, echt een online bureau. Hè, dat ons ging helpen om inderdaad zeg maar, online lidmaatschappen te verkopen. Dat bureau dat heet uh, Bickelhart, Dat is ook wel een mooie naam eigenlijk. Dat past ook wel een beetje bij ons. En, um, en, maar Bickelhart zelf had heel weinig verstand eigenlijk van, um, van, van media, van journalistiek. En, en die huurde een of andere kerel in. Een kaalhoofdig ventje met een bril op. En een stoppelbaard. En die staat hier nu naast ons. En, en eigenlijk waren we uh, vrij kort uh, na die eerste ontmoeting. eigenlijk al. Uh, zeg ja, van Tom Devent, uh, die vent. Die, die, die weet die, wat. Ja, die weet wat. En waarom uh, moeten we die niet gewoon proberen aan boord te trekken? Hij uh, snapt hoe die business werkt. Het is kijk, online publishing
2: ja. is echt iets anders. Dan, dan. Ja.
0: En kende jij Follow the Money al?
3: Zeker. Ik kende vooral uh, Erik van, uh, vanuit de andere media. En ik las uh, uh, als passant, moet ik eerlijk toegeven. Follow the Money. En,
0: uh, dus je las alleen de intro's of zo?
3: Nee, uh, incidenteel een artikel. En uh, uh, ik had wel al in de afgelopen jaren, of de jaren daarvoor had ik uh, gekeken. denk ik denk, verdorie, wat de correspondent doet uh, op, uh, op mijn vakgebied, dat is wel heel erg gaaf. En ik zou eigenlijk wel een keer mee willen doen aan zo'n avontuur, dat je echt als uh, mede-ondernemer een journalistiek bedrijf begint. En uh, randvoorwaarde één daarvoor is dat je uh, ongelooflijk goede journalisten aan boord hebt. Dus je kan, uh, het moet beginnen met een waanzinnig goed product, want anders werkt mijn vak niet. En, uh, en toen kwam, uh, kwamen Arne en Erik op mijn pad en toen kwam die vraag. en Toen heb ik nog denk ik een week uh, een soort van uh, moeilijk gedaan, alsof ik niet gelijk... Uh... Een
1: paar dagen volgens mij. Maar.
3: maar je stond al te
0: juichen gewoon.
3: <laughs> ja, ik denk gelijk bij het eerste telefoontje al wel dat ik dacht, je, dit is, uh, dit is de, de, de trein waar ik heel graag in, uh, in mee wil gaan doen. Ja.
0: En, en wat ging er vanaf dat moment anders? Wat, wat ben je gaan doen?
3: Nou, ik kwam eigenlijk. Uh, ik viel met mijn neus in de boter. Want uh, ik begon op 1 mei 2017. En in die week daarvoor was het verhaal over Henry Keizer naar buiten gekomen. En.
0: Uh, Even voor de nieuwe luisteraars. Henry Keizer, Erik, wie is dat?
1: Dat is de voormalige uh, partijvoorzitter van uh, de grootste politieke partij van Nederland, de VVD. En uh, Henry Keizer die. Uh, die hebben wij vorig jaar uitgebreid, op de korrel genomen om het zo maar te zeggen. In een serie van artikelen waarbij wij de overname van het bedrijf, waar hij nu groot aandeelhouder in is, hebben ontleed. En dat bedrijf heeft hij eigenlijk voor een eigenlijk, voor, voor, voor niks eigenlijk in handen gekregen. En dat bedrijf is heel veel geld waard. En het stond destijds op de balans voor zo'n beetje 30 miljoen. Maar we hebben inmiddels wel berekend dat het uh, ruimschoots meer dan 100 miljoen waard is. Dus hij heeft zichzelf nogal een groot cadeautje uitgekeerd. En diezelfde man, die was dus partijvoorzitter. Daar kwamen we achter en dat vonden we natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Dat heb ik destijds met uh, Kim van Keeken gemaakt.
0: En dat kwam net naar buiten ja. toen jij er een week bij was? Nee, het, het was week al een week, daarvoor. Een week ja. ervoor. Dus
3: ik, uh, ik viel echt met mijn neus in de boter. En ik heb mezelf denk ik twee uur inwerktijd gegeven. En uh, ben aan de slag gegaan. En wat je dan gaat doen is... Uh, uh, mijn, mijn opdracht is eigenlijk voor Follow de Money een, uh, heel simpel. Zorg dat het ledenmodel uh, groeit. En dat mensen die lid worden ook gaan blijven. En uh, op zo'n moment dat je echt zo piekt met uh, uh, succes met een onthulling, dan probeer je eigenlijk de bezoekers die op dat moment voor het eerst langskomen vast te houden. Dus die hoeven niet gelijk lid te worden, maar we maken het bijvoorbeeld heel aantrekkelijk om je aan te melden voor een, een nieuwsbrief. En dan uh, gaan we in die periode daarna gaan we kijken van, hé, hey, dit, dit was het artikel waar je uh, ons op hebt leren kennen. Maar er is veel meer te doen bij ons. Dus we gaan je een beetje gidsen langs uh, de pareltjes uit ons archief. En uh, vanuit daar proberen we mensen te laten zien van wat Follow the Money is. En dat we niet alleen uh, over de financiële wereld schrijven, maar bijvoorbeeld ook over de zorg. En dat je la laat zien dat eigenlijk het concept van Follow the Money veel meer een manier van kijken naar uh, uh, zaken is dan dat het uh, over de financiële wereld gaat.
0: En hoe ging dat Arne? Jij zag dat zo aan wat hij ging doen en, en uh, hoe keek je daarnaar?
2: Nou, ik vond het geweldig, hè? want dit was echt een ontbrekende puzzelstukje wat wij nodig hadden. Kijk, voorheen was het zo, we nodigden mensen uit om bij ons op bezoek te komen. deden de deur open, maar als ze niet meteen wilden dokken, klapten we eigenlijk die deur weer dicht. En Jan-Willem gooide eigenlijk de deuren open en zei, kom eens rondkijken. Nou, dat, en dat vertaalde zich onmiddellijk en echt vanaf het moment dat hij er was, vertaalde dat zich in, in uh, een nieuw publiek dat we hebben aangeboord. Waarvan een deel ook uiteindelijk betalend lid is geworden. Dus uh, we zagen onmiddellijk dat we daarna enorm groeiden. En dat is voor een deel natuurlijk te danken aan de, de goede stukken die we hadden. Maar voor een heel groot deel ook aan Jan Willem zijn werk.
0: En Hij hoe hou je dan die balans, Jan Willem? Want ik, je wil natuurlijk als, als lezer of als uh, lid van een nieuwsbrief niet de hele tijd doodgegooid worden. Maar dat M verschilt heel uh, erg per persoon.
3: Met, hoe hoe uh, vaak
0: je een brief wil krijgen of een update? of een.
3: Ja, uh, nou wat... Uh, Eigenlijk wat ik als vertrekpunt al door heb is van heel veel klassieke media die denken in bereik. Dus hoeveel kijkers heb je of hoeveel luisteraars of hoeveel lezers heb je. En, uh, en die vinden eigenlijk uh, tien verschillende mensen die één keer komen, vinden zij leuker dan uh, uh, één iemand die tien keer komt. En dat laatste is voor ons juist veel interessanter. Dus... Uh, wij sturen dus bijna niet op een, een groot publiek, maar wij sturen op een, een loyaal publiek. En op het moment dus dat je iemand gaat doodgooien, dan, dan gooi je eigenlijk gelijk die loyaliteit overboord. En dat, ik vond het best even een puzzel in het begin, omdat je het ritme van een, een platform als Follow the Money is anders dan de NOS of een RTL Nieuws of een Nu.nl of een krant. Dus een krant valt elke dag bij je op de mat. En uh, ja, wij maken één stuk per dag. En die, die is lang niet voor iedereen die lid is. Uh, zegt van, goh, uh, ik leg nu even alles aan de kant en uh, ik, ga hier, uh, uh, ik ga ervoor zitten. Dus wat we dit jaar bijvoorbeeld hebben gedaan, is uh, we hebben de persoonlijke nieuwsbrief van auteurs geïntroduceerd. En uh, dus als je bijvoorbeeld Ties Joosten volgt, uh, dan krijg je op het moment dat Ties een nieuw artikel publiceert van Ties een nieuwsbrief. En dat doen we ook bijvoorbeeld met jouw podcast. Op het moment dat
0: de nieuwe Ja, dat was uh, grappig. Ik kreeg op een gegeven moment te horen: ja, want jouw nieuwsbrief. Ik zei: mijn nieuwsbrief. Ja, je hebt een nieuwsbrief. Inmiddels schrijf ik die zelf, uh, ja. beste luisteraar. Maar in het begin ja. was dat helemaal niet zo.
3: En je hebt ingegrepen nadat ik jouw nieuwsbrief eindigde met. Groetjes.
0: Ja nee, groetjes en ja, nog meer doe... dingen. Er stonden gewoon taalfouten in, laten we het maar hardop zeggen. Maar want dit is ook wel misschien leuk om te horen voor de luisteraar. Uh, af en toe gaat het best wel een beetje rommelig bij Follow the Money. Ik moet nu opeens denken aan uh, dit jaar. Uh, ja sorry, ik, ik dwaal even af. Maar toen kwam ik in het oude pand van de CS. En uh, daar nam ik mijn podcast toen op. En uh, toen dacht ik nou ik ga toch weer eens naar boven naar de redactie. is wel leuk om een beetje contact te houden. En toen kwam ik boven. En zat iedereen met een grote verhuisdoos op zijn bureau. Ik zei: Wat leuk, wat gaan jullie doen? Ja, verhuizen. Morgen. Ik zei: Oh, moest ik dat misschien ook nog weten? Waar ga ik mijn podcast opnemen? Ja, dat is wel een goed punt. En uiteindelijk zijn we toen hier bij Salto terechtgekomen. In een veel mooiere studio trouwens. Maar de, dat is, is dat nog steeds een beetje hoe het gaat bij Follow the Money, Erik?
1: Nou, het is ook wel leuk om dat ook een beetje te behouden misschien zelfs. Ik vind uh, bij, uh, het beetje rommelig uh, hoor.
0: Oh, jij vindt het gestructureerd. Uh, ja, ja.
1: Ik, ik,
2: ik, je had er ook achteraf kunnen, achter kunnen komen. Dus. Ja, dat <laughs> Ja, <laughs> ja dat je naar die
1: zolder was gegaan. Dit viel mee. Nee, waar zijn ze? <laughs> Nee, maar nee, dat, is, dat is ook zo. Hè. Kijk, En dat is natuurlijk wel de, de, de fase waar we doorheen gaan. We hebben, in het begin was het natuurlijk echt een ongeregeld zootje toen we, helemaal, toen we nog op de Uilenburgerstraat zaten. Dat was een soort Gideons bende ook. En we hebben ontzettend gelachen. En als ik daar naar, naar, aan terugdenk, dan, dan denk ik, jezus, hoe, hoe is het mogelijk dat we daar eigenlijk een onderneming uit, uit hebben weten op te bouwen. En eh, je merkt nog steeds dat er natuurlijk elementen in zitten natuurlijk van, van de, de, de manier van hoe we... Hoe we het doen. We zijn natuurlijk niet, we zijn bepaald niet corporate ingesteld, om het zo maar te zeggen. En, uh, en, en vinden het ook dat er gewoon ook wel ruimte moet zijn om dingen terstond te beslissen. En jongens, hup. En, en nou en ook dat verhuizen hebben we vrij in een vrij kort tijdbestek natuurlijk op, op, de, op de rit gezet. En dan is het dan opeens: jongens, we gaan. Um, maar nee, het hele punt is met de komst van Jan Willem... en eigenlijk de, 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 de dingen die we nu aan het doen zijn... is dat het wel steeds gestructureerder wordt en steeds professioneler. Dat moeten we ook, want we worden groter. We, we halen betere mensen binnen. Uh, ons publiek verwacht ook meer van ons. Uh, en als je een, een, een goed product wilt leveren... dan moet je op een gegeven moment wel echt uh, ook, ook als organisatie stappen maken. En dan is het natuurlijk wel leuk dat je af en toe uh, uh, nog ouderwets... Uh, uh, ja, laten we zeggen een, een, een bochtje, een beetje uit de bocht vliegt. Maar een uh, wezen moet de operatie natuurlijk uh, steeds meer een uh, geoliede machine zijn.
0: Als we terugkijken op dit jaar, 2018. Uh, ik las in het jaarverslag, dat gaat verschijnen, dat het een kanteljaar was, Arne.
2: Ja, in die zin dat, dat ik eigenlijk voor het eerst het gevoel had dat, uh, dat we ja, niet onder, op het punt stonden om om te vallen. Dat was het jaar daarvoor eigenlijk ook al zo. Maar in 2018 heeft zich dat eigenlijk bestendigd. Uh, het was een buitengewoon succesvol jaar. Uh, we zijn bijna verdubbeld in ledenaantal.
0: Hoeveel leden zijn er nu?
2: Ik
3: hoop dat we uh, <laughs> hoop. Me, met de oliebollen kunnen roepen dat we op 11.000 zitten.
2: Het gaat hard die kant op. Ja. Maar ook journalistiek was natuurlijk een buitengewoon succesvol jaar. Hè? Met de cumex files en de onthulling over um, de, de achtergrond van de beslissing om de dividendbelasting uh, af te schaffen. En dat waren natuurlijk grote dingen. Het
1: senatorenproject.
2: Ja, we hebben een fantastisch project gehad over eerste kamerleden en hun nevenfuncties. Luc Winter, en, grote onthulling Ja, laten van we niet te de... snel
0: langs de onderwerpen oh, gaan, oh, oh, want, oh, want dan wil ik ook wel... Ja, <laughs> ja dan, dan wil ik ook wel... Je, je noemde eerst de, de, de ex files dat, dat is een Nou, groot... ik wil even
1: terugkomen op het kanteljaar, want ik vind dat het oh, echt... Ja. Dat, dat, dat dat eigenlijk 2017 is geweest. Hè. Dus eigenlijk het jaar dat Jan Willem binnenkomt. En het jaar inderdaad dat we eigenlijk dé grote journalistieke doorbraak hebben... met, met uh, het project Keizer, waarbij... Ja, inderdaad het ledenaantal ineens enorm begint toe te nemen. En ik denk dat het jaar 2018 vooral de bestendigheid is getoond van het model. En dat we hebben laten zien dat dat geen incident is geweest. Dat we ook afgelopen jaar in staat zijn geweest om meerdere grote verhalen te maken. Dat is waar. En
2: in die zin en... is het
1: voor ons dus een kanteling. Ja, ja.
0: ja, dit is wel leuk. Want Arne, jij hebt dat jaaroverzicht geschreven. en ja, het is en... nog niet af. hè maar... Nee, dus Erik, jij gaat daar nog iets in veranderen kennelijk. Nou
1: nee hoor, ja, God, ik vind dat je ook wel van gedachten mag wisselen daarover. Maar uh, het, het, het echte kantelmoment, uh, het, het, ja, dat, dat heeft zich vorig jaar echt wel ingezet. Okay. En inderdaad, we hebben vaak echt uh, gedacht ook van... Jezus, hoe gaan we het einde van dit jaar halen? Uh, we hebben in die, in die negen jaar... Het einde van de maand. Uh, hebben we meermalen, laten we zeggen, de... de de zakelijke dood in de ogen gekeken. En uh, ja, dan is het... Uh, weet je Als je dan dit jaar in, in november de, de 10.000 leden aantikt... Uh, ja dat was wel echt wel een heel bijzonder moment. En nu inderdaad wat Jan Willem zegt, uh, dat we bijna bij de 11.000 uh, zijn. Uh, as we speak, denk ik dat het 10.800 zijn ongeveer op dit moment... Dus we hebben nog anderhalve week ruim om, om naar die, naar die, naar die, naar die, naar die 11.000 te komen. Maar dat, dat, dan praat je echt over een bedrijf met een solide inkomstenstroom. Die inkomstenstroom die groeit. Uh, we, we zien dat de redactiekwaliteit toeneemt. Ja, je, dus dat is, als je dat vergelijkt met het begin, dat, uh, dan is dat uh, is echt een enorm verschil. En en een fijn gevoel ook.
0: Ja, ja. Uh, voordat we verder gaan met die successen vraag ik me opeens af. Uh, hadden jullie dan in die afgelopen jaren een plan B klaar liggen? Arne, kijkt nu even ja. vrij verbaasd.
2: Nou, nee, het was eigenlijk heel simpel. Failure is not an option. Dat was het eigenlijk. Tenminste, voor mij was het gold dat zo. Ik had geen plan B.
0: En jij, Erik?
1: Nou, niet persoonlijk, nee. We, we hebben echt alles op brood gezet. Dus ik had niet een plan B in de zin van... Nou, als dit mislukt, wat ga ik dan doen? Ja, dan, dat is echt zo van... dan zie ik dat wel weer. Uh, maar inderdaad, wat Arne zegt, weet je, dat was geen... Uh, het was geen optie om, om, om te falen. En echt het allermoeilijkste jaar was 2015. Toen hebben we echt, uh, dus had, was het echt de kast leeg. En toen moesten we de hele ommezwaai financieren uh, en, en we hadden geen geld. Uh, en dat hebben we toen in een heel kort de tijd bestek, Nou het ja, de ommezwaai naar een betaald model. Ja, precies, dus daar moesten we een hele website voor verbouwen. Dat kostte dat kost echt uh, dat hadden we begroot op uh, ja, laten we zeggen, anderhalf ton ongeveer. En, uh, dus dat moest serieus uh, geïnvesteerd worden. En dat geld hadden we niet. Uh, en hè, dus dan, dan zit je op een moment van: Oké, okay, hoe gaan we dat en waar halen we dat opeens vandaan? En uh, nou, dat, dat is toen in een, in een hete zomer gelukt. Niet op vakantie geweest. Uh, echt alle kosten die we, uh, waar we op konden bezuinigen, hebben we op bezuinigd. En, uh, uh, en, 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 en dan daardoor heen komen. Ik, dat is ook, dat, ik moet je zeggen, als ik daarop terugkijk ook is dus een van de meest gelukkige momenten eigenlijk als je dat, als je dat overleeft oh, ja oh als je het overleeft ja nee maar als je daardoor heen komt en ik denk dat even wat is nou een van de, de meest bijzondere momenten van afgelopen negen jaar dan is dat is die zomer van 2015 van dat je dat, dat je dan echt de denk van jij, yeah, de wanhoop eigenlijk uh, echt wekenlang uh, uh, doorleeft en dan opeens nou, dat je daardoor heen komt weet je yes
0: en hoe, Jan-Willem, jij ja. weet dat nu, hoe gaan deze twee uh, met elkaar om? Uh, je, je was er toen niet bij in die stressperiode, maar wie houdt wie dan uh, op de been, denk je?
3: Dan denk ik toch dat Arne de, de rustigste misschien wel van ons alle drie uh, uh, uiteindelijk is. Dus, uh, 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 yeah.
0: Die het meeste vertrouwen houdt ook? Of?
3: Uh, nou, in
0: tijden van, van crisis...
3: Nou, Erik is heel slagvaardig op een gegeven moment. En, van, en als we gewoon weten van uh, dit is wat we willen gaan doen. Dan uh, eigenlijk voordat de zin is uitgesproken begint Erik al uh, te bellen of uh, te regelen. En zei, oh, die ken ik wel. Of, uh, dat. Uh, maar uh, tot uh, het, het zeggen dat er eerst even een plannetje gemaakt moet worden. Dat uh, komt denk ik meer van, uh, van Arne vandaan. Ja.
0: Kan jij dit bevestigen Arne?
2: <coughs> dit kan ik. Bevestigen, nog ontkennen.
0: <laughs> Oké, okay. nou even terug naar dat jaarverslag. Uh, het, het was wel of geen kanteljaar, daar hebben we het over gehad. Het was ook uh, een, een moeilijk jaar, schreef jij?
2: Nee hoor. Oh nee, sorry, nee, nee, je schreef we nee. hebben
0: moeilijke tijden gehad en verwees je naar het verleden.
2: Nou, eh, ik heb niet gezegd dat we moeilijke tijden hebben gehad. Nee, sorry, de andere ik zei, jaren. Is daar is het nou is Nee, geweest. dat, dat schreef het.
0: je inderdaad. En even over die onderwerpen die net even wel heel snel voorbij kwamen. Mm -hmm. Wat zijn nou de grote uh, verhalen? Je wil geloof ik het woord verhalen liever nooit horen. Artikelen van dit jaar.
2: Nou, dan, dan denk ik toch wel het, 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 het Cummix Files project wat we hebben gedaan. He, wat, wat Erik samen met Sim en Arno Wellens heeft gedaan. Dat is uh, echt uh, een, een, het grootste journalistieke project dat we dit jaar gedaan hebben.
0: En waar gaat dat over?
1: De Comix Files, Het gaat over de grootste belastingfraude uit de geschiedenis van Europa. En uh, waarbij op hele ingenieuze slinkse wijze dividendbelasting eigenlijk werd uh, afgeroomd En uit de staatskassen werd gepikt, zou je kunnen zeggen. Um, en het bijzondere van het project is, uh, is dat het eigenlijk het eerste grote internationale project is waar we met Follow the Money aan meedoen. En, uh, en ik denk als, als je één trend internationaal kunt uh, uh, waarnemen, zeg maar, in de onderzoeksjournalistiek, dan is dat, dat er grote internationale samenwerkingsverbanden gesloten worden tussen allerlei kranten, uh, omroepen en, en, en uh, hè, enzovoort. En, 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 en dat het natuurlijk heel gaaf is dat wij uh, eigenlijk ook in zo'n uh, verband terecht zijn gekomen. En nadat wij eind vorig jaar daarvoor werden benaderd. En dat het ook zo'n uh, ja, bijzonder uh, onderzoek is ook. Dus daar, daar zijn we eigenlijk heel trots op. Want daar praat je echt over dat je een samenwerking hebt met Le Monde, met site, in Duitsland. Met...
2: En dat je het hele jaar ermee bezig bent geweest. Ja, ook. Met, en uh... dat we ook
1: nog lang niet mee, 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 mee klaar zijn ook. Um... En
0: ik neem aan dat dat een trend is. Omdat het bijna noodzakelijk is om nog een vuist te kunnen maken tegen... Overheden, CQ-bedrijven?
2: Nou, dat vind ik wat negatief geformuleerd. Dat kan altijd, zeker in Nederland. Um, maar kijk, het bijzondere hier, het gaat w Wat hier bedoel je, dat kan altijd? Nou, je kunt, als journalist kun je altijd een vuist maken tegen. Ja, maar ik overheden. kan me
0: wel voorstellen dat als je het internationaal aanpakt, zo'n verhaal, dat je wel wat steviger staat. Tuurlijk,
2: maar dit is ook een internationaal probleem. Dus dan is het ook, ligt het voor de hand om het zo te doen. Ja. Uh, Kijk, en, en samenwerking, daar heb je wel een punt. Dat is wel iets wat, wat steeds meer gebeurt. Uh, we gaan ook volgend jaar gaan we samenwerken met, met andere organisaties, onder andere de regionale publieke omroep. En we gaan meer investeren in onderzoeksjournalistiek op lokaal uh, terrein. Um, dus ook daar gaan we inderdaad meer samenwerken. En je kunt dan ook profiteren van elkaars netwerk, van elkaars kennis en, uh, en vaardigheden. Dus uh, dat, dat gaan we zeker meer doen.
0: Trouwens, een, een van die journalisten uit Duitsland uh, wordt nu in Duitsland door het OM uh, aangeklaagd. Ja. Begrijp ik dat goed? En jij schreef daarover dat hier is ook een wet in de maak uh, die dat hier misschien ook mogelijk gaat maken.
1: Ja, nee, sterk nog, die wet is eigenlijk al door de Tweede Kamer heen. En uh, die, die moet nog door de Eerste dat Kamer heen. Dat is het, ja, dus door dus de dat, Eerste uh, Kamer. Ja, dat is Oliver Schreum. Oliver is degene die, zeg uh, de, de, maar, de hoofdredacteur van het leidende collectief... Uh, uh, dat de, de CumEx-files uh, geleid heeft gedurende de afgelopen jaar. En ook nog het komende jaar zal blijven doen. Uh, correctief heet dat. Het zit in Berlijn en uh, Oliver is tot zijn eigen grote verbazing en tot onze allergrote verbazing is hij, uh, door de Duitse justitie uh, wordt hij vervolgd op dit moment er is een onderzoek naar hem gaande in verband met een, uh, uh, met een gevalletje bedrijfsspionage zoals ze dat in Zwitserland noemen en, um, en bedrijfsspionage is iets wat nu Europees is geregeld dat daar, uh, ja, daar tegen opgetreden kan worden makkelijker tegen opgetreden kan worden en, nou, en, en, en daarin um, hebben journalisten helaas uh, uh, minder rechten uh, dan voorheen. Uh, dat betekent dus eigenlijk dat er makkelijker opgetreden kan worden, ook tegen journalisten die naar verluid uh, met bedrijfsgeheim aan het spelen zijn. Nou, wat is er gebeurd? Dus in Zwitserland is die ene bank, Sarazin, uh, dat is de, de hoofdverdachte uh, in het dossier, uh, die heeft zijn beklag gedaan bij de, bij de Zwitserse justitie. Uh, en overigens, Zwitserland profiteert heel erg he, van onze onderzoekingen, want wij laten ook eens zien dat in Zwitserland natuurlijk. Veel geld uit de staatskast is verdwenen. Um, en die hebben daar hun beklag gedaan. aangifte gedaan. En daar is een rechtshulpverzoek naar Duitsland uh, uh, verzonden. En dat is door de Duitse justitie gehonoreerd. Dat verbaast ons heel erg natuurlijk. Dus dat betekent dus dat degene die het uh, grote onderzoek leidt. Dat hij uh, in feite uh, ja, verdachte is nu. Ja, dus het dus nou, is een typisch geval, uh, gebeuren
0: ja. kill the messenger is dit. Ja, dat
1: is wel een gevalletje van. Ja. Dus, en, uh, en vooral die verruiming van die, uh, ja, van die, uh, van die mogelijkheden ook. Waar niet, het gaat dan niet om persoonlijke uh, journalisten, uh, als, als, zoals je het Europees zou moeten interpreteren. Uh, maar betekent dat het nieuwsorganisaties als, uh, follow de money aangepakt kunnen worden. En dat maar hoe is,
0: bedoel je, het gaat niet om persoonlijk, want hij wordt nu persoonlijk vervolgd.
1: Ja, hij wordt uh, uh, inderdaad uh, persoonlijk gedaagd. Dus dat is... Uh, uh, hoe dat precies zit uh, wettelijk, uh, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar de wet zoals die in Europa is aangenomen, gaat met name om uh, verruiming mogelijkheden om uh, die, die bedrijfsspionage aan te pakken. En daarbij zijn er uh, meer ruimere mogelijkheden om ook uh, journalisten aan te pakken. En daar gaat het bij om, uh, daar gaat het om uh, journalistieke organisaties. Dus volle ja, de money zou aangepakt worden in theorie. Ga,
0: als jullie dat ter oren komt, hoe, wat doe je dan? Bedoel, kan je je daar uh, op voorbereiden of is het gewoon maar hopen dat het niet gebeurt?
1: Nou,
2: hoop is geen strategie natuurlijk, maar um, ja, ik denk door, door um, ja, heel goed je te informeren over aan wat die wet precies behelst En, en um, kijk, je moet je aan de wet houden, dat is nu eenmaal zo. Maar en die wet is wel open voor interpretatie. En wat ik heb begrepen uh, staan er ook provisies in of, uh, waar die journalisten uh, enige bescherming bieden. En misschien moeten we er ook voor zorgen dat die uh, beschermingsdingen dat die sterker worden. En
1: dat we het niet gewoon laten liggen dit. Of dat die wet gewoon niet door de Eerste Kamer heen gaat in eerste instantie.
2: Nou, dat is ook nog een optie natuurlijk. Hij ja, moet nog door de Eerste Kamer. Dus uh, wie weet. En daar hebben we goede banden opgebouwd. Dus, uh... Ja, dat hebben we hebben heel goed. <laughs> ja, door dat senatorenproject, ja. daar doelen jullie
0: nu op. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Want even waar, uh, dat ging, je noemde het net al, over uh, de nevenfuncties van de Eerste Kamerleden. Hebben jullie helemaal in kaart gebracht?
2: Ja, dat is voor het eerst dat het gebeurd is. Uh, Duurtje Kuipers en Kim van Keek hebben samen een enorme database aangelegd. Uh, en ze hebben gewoon systematisch alle nevenfuncties en, en hoofdfuncties van alle senatoren in kaart gebracht en gerubriceerd. En daardoor ja, kwamen een paar aardige dingen naar boven, of interessante dingen. Bijvoorbeeld dat het woordvoerderschap in, uh, heel vaak overeenkomt met uh, waar ze zelf een functie in hebben, de, deze Eerste Kamerleden. En dan denk je eerst, van, nou is dat nou zo erg? Hè? Hebben ze ook een zekere expertise misschien? Maar als je dan vervolgens iets dieper nog analyseert. Dan zie je dat uh, het, het vaak helemaal niet zozeer te maken heeft met expertise. In de zin van opleiding of een uh, hoogleraarschap of iets dergelijks. Maar dat het vaak gaat om puur het netwerk waar ze in zitten. Dat vond ik wel een opmerkelijke constatering. En nou, er dat... is nu
0: ook iets veranderd. Hè? De senatoren mogen nu... Is dat niet zo? Niet ik las volgens mij dat ze nu niet meer over hun... Ja, wat is het precies? Dat zou ik even moeten opzoeken. maar over is een, een, eigen... een
3: voorstel in dat uh, van de commissie Remkes. Ja, dat daar, zijn... daar, dus de, Remkes heeft zeker het dossier uh, gelezen. En die heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Waaronder dat, uh, het, dat woord,
0: woordvoerderschap. Ja. Precies. Ja. Maar wat is er dan met dat woordvoerderschap? Dat je dan niet meer mag meestemmen, toch? Als het om jou
2: Nou, als het, als het jouw directe belang raakt, dat je dan niet mee mag stemmen. Kijk, er, in het, er zit een heel mooi voorbeeld zit er in dat... Uh, in dat uh, senatorenproject van waar dat gebeurd is... en waar je ook precies aan proeft van dat dat niet deugt. En dat is van uh, de, de VVD-kamerlid
1: uh, uh, Anne-Wil Duttler. Overigens was hij ook uh, commissaris bij het bedrijf van, uh, van Keizer. Was of is? Was. Ja, destijds,
2: uh, in 2014, werd er gestemd over de wetmaatschappelijke ondersteuning. Uh, en er zat een uh, element in die wet die zij als adviseur met haar eigen onderneming in die wet had gezet. Dus ze stemde over, mede over iets wat ze zelf in die wet had gezet. Nou, dat is natuurlijk heel raar. En um, um, dat hebben de auteurs laten verifiëren bij een staatsrechtdeskundige... en die kwamen ook tot de conclusie van ja, dit gaat echt wel een, een stap te ver. En het interessante is, want we denken, dat het in Nederland best wel goed geregeld is. Uh, er is een register van bijverdiensten en dat soort dingen. Maar dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn... Een Europese organisatie, Greco genaamd, die heeft zich daar ook over uitgelaten. Die vindt echt dat Nederland op dat gebied enorm tekortschiet. Nou, Dit onderzoek heeft ook laten zien van waar precies het tekort schiet. En bijvoorbeeld het woordvoerderschap, stemmen over dingen waarover je zelf advies hebt gegeven, dat kan natuurlijk niet.
0: En dan komen we meteen ook op, uh, hey, jullie noemen een paar voorbeelden van uh, artikelen van dit jaar. Uh, jullie zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in of het effect heeft, of er iets verandert in de maatschappij. Jij schrijft er ook iets over in het jaarverslag van, we, we, zijn, geen, uh, we zijn natuurlijk geen activistische uh, groep of een politieke partij. Maar we hopen wel degelijk dat, er, uh, dat we invloed hebben.
2: Nou ja, kijk, als je misstand constateert dan, dan, um, en die een kaart brengt en, en daar een... een, een verhaal overschrijft en journalistiek is een, is een vak... dat je niet zonder enige uh, gepassioneerde drive kunt doen. Um, het is slecht betaald, je moet hard werken. Um, het, het is vaak een enorm gedoe om, om dingen goed op te schrijven... en vervolgens ook nog te publiceren. Dus uh, dat doe je vaak al met een soort um, ja, activistische instelling. Um, wij doen dat vooral met respect voor de waarheid... en de feiten, die gaan bij ons boven alles... Maar die drive, die zit er natuurlijk zeker in. En het zou heel raar zijn als je al dat werk doet... en denkt van, uh, nou, de, 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 ik heb het nu uh, laten zien wat er mis is... en er gebeurt vervolgens niks mee.
0: Ja, ik ben ondertussen even aan het scrollen in het jaarverslag. Want ik wil even voorlezen, even kijken. Ja, dat voorlezen kan het toch niet laten. Uh, maar waar staat het nou? Uh, van, we hebben een aantal uh, toegegeven vage waarden, schrijf jij dan. Ja. Yeah. Uh, welke waarden zijn dat ook alweer? Ik kan ze even niet vinden.
2: Nou, rechtvaardigheid, eerlijkheid. Kijk, het is een heel breed geformuleerde waarde. Maar uh, voor ons zijn ze vrij essentieel eigenlijk. Want wij vinden ze heel belangrijk.
0: Ja, dat, maar dat viel me op. Hoezo zijn dit vage waarden? Dit zijn toch hele duidelijke waarden, Erik?
1: Nou ja, voor een, een opgevoed nou, dus de... kind misschien. Maar, uh...
2: maar kijk, iedereen vult ze, vult ze misschien op zijn eigen manier in. En het is... Um, kijk, we zijn niet voor waarde als van... Uh, ik noem maar wat, de uitstoot van CO2 moet morgen gestopt worden. Of uh, van dat soort concrete uh, actie. Doelen echt. Je doet het geen aan plakken. Nee.
1: Rechtvaardigheid is 3,4. Kijk, zo. en wat heeft, is eerlijk?
2: Dat is voor de een ja. dat verschilt... He? Iedereen heeft er wel een gevoel bij... Uh, en, en, en zeker met rechtvaardigheid. Dat, dat is eigenlijk... Dus je bedoelt misschien
0: eigenlijk, want ik heb het nu gevonden, ik... hier staat het. Maar er zijn wel een paar toegegeven vage uitgangspunten die ons drijven. Rechtvaardigheid, eerlijkheid, gelijke kansen, de toekomst van generaties na ons. Ja. Natuurlijk vinden we het fijn als ons werk op die gebieden iets kan betekenen. Maar dan heb je het meer over containerbegrippen. Iedereen mag ze zelf invullen.
2: Ja, Kijk, en over een begrip als, als eerlijkheid... Uh, daar kun je over discussiëren natuurlijk. Ja. Van wat is, wat is precies eerlijk? Uh, maar toch heeft, en dat denk ik wel... dat, dat, en dat is zelfs in, in uh, experimenten met, met uh, apen is dat... van als je de ene aap uh, uh, minder te eten geeft dan, dan de ander... en ze zien dat van elkaar... dan heeft één aap daar een slecht gevoel bij. En dat is, dat is, dat is een heel universeel begrip dus... Dus bij mensen is dat eigenlijk ook zo. Van iedereen voelt wel aan van, uh, dat de, 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 de ongelijke inkomensverdeling en vermogensverdeling in, over de hele wereld, maar ook in Nederland, dat dat niet de goede kant op gaat. En dat is denk ik ook los van links of rechts of politieke begrippen, um, wordt dat wel gezien. En trouwens ook economen vinden dan nu dat dat, dat te ver is doorgeschoten.
0: Nou, dat wilde ik inderdaad net vragen. Je, je leest natuurlijk van alles op Twitter over Follow the Money. En laatst was er opeens even heel kort een groepje Twitter zei. Nou, Follow the Money lijkt wel een linkse klep geworden. Ik dacht dat ze rechts waren, maar ze zijn volgens mij nu links.
2: Nou, het omgekeerde hebben we ook wel eens gehoord. Ja, dus, vast. Ja. Ja. maar ik
0: bedoel, is dit voor het eerst dat jullie in het.? Ik heb geen andere jaarverslagen gelezen. Dat jullie dit echt zo hardop zeggen. Van de een noemt het misschien constructief. en de ander noemt het nou, zus. Ja. maar wij zien het meer. Nou, het is ook een discussie
2: in de journalistiek zelf. van hoe ver moet je gaan. met bijvoorbeeld. Uh, we vinden bijvoorbeeld het hebben van impact vinden we wel belangrijk. maar het is geen doel op zich. En er is een discussie in de journalistiek. van of dat constructieve element. dat, dat impactgerichte. Of dat een, een, een belangrijker onderdeel van het hele vak uh, moet zijn.
0: En ja. ik neem aan dat daar ook op de redactie over wordt gediscussieerd. Er zijn bijvoorbeeld
2: journalisten die zeggen: um, uh, Jordes Luierdijk, die onlangs zei van ja, die onderzoeksjournalistiek die onthult wel heel veel, maar biedt geen oplossingen en geeft mensen daardoor een slecht gevoel. Uh, dus moet je automatisch meer denken naar oplossingen ook. En daar zijn wij best wel voorzichtig mee.
0: Ja, ja want daar ben je het niet mee eens, Erik.
1: Nou ja, je kunt een slecht gevoel aan overhouden als je ziet dat, dat ja, Henri Keizer voor heel weinig geld of eigenlijk praktisch niks zijn zakken vult. Dat, ja, je kunt er ook mee blij mee zijn dat het aan de kaak wordt gesteld. Het is maar welk perspectief je dat neemt. En overigens zijn natuurlijk eerlijkheid en gelijke kansen, weet je, dat zijn vrij universele waarden eigenlijk. Dat is niet links mm -hmm. of rechts. Ik bedoel, en iedere rechtgeaarde liberaal. Uh, die vindt natuurlijk dat er uh, uh, op een eerlijke wijze geconcurreerd moet worden. Uh, dat je even uh, een bepaald vertrekpunt uit moet kunnen gaan. En dat uh, als je aan, 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 aan de start verschijnt. Dat iedereen uh, weet dat er niet een ander is die een hele verre voorsprong stiekem heeft ingenomen. Uh, dat, dat betekent dus dat er uh, geen eerlijke concurrentie zou kunnen bestaan. Nou, dat is natuurlijk heel slecht voor het vertrouwen in de markt enzovoort. Dus uh, hele principiële waarden zijn ook uh, ja, van, van, van belang om een, om een economie goed te laten functioneren. Er moet vertrouwen zijn. Er moet uh, vanuit gegaan kunnen worden dat er ook op die manier geconcurreerd wordt. Nou, dus die, die, rol, die rol speel je als journalist in feite ook. En, en daar, dat is, is, dat, is dat links? Nou, ik zou dat eerder. Uh, Rechtsconservatief noemen, eerlijk gezegd. Maar inderdaad, je wordt vaak in die hoek uh, uh, geplaatst. En, en, in een en, van die hoeken. Nou ja, ja ik bedoel, ik heb, ik heb daar ook wel eens last van. Dat ze tegen mij zeggen: ja, die Erik Smit is ultra-links. Nou, ik ben eerder, eerder ben ik, uh, laten we zeggen, um, radicaal-liberaal. Uh, um, durf ik mezelf, van mezelf te zeggen. En dat uh, komt wel eens een beetje uit je hoek van bijvoorbeeld. Geradicaliseerd uh, liberaal nou, of radicaal? Nou uh, ja, en, en ik, vind, ja kijk, ik vind veel liberalen in deze, in deze jaren denken natuurlijk iets anders over uh, competitiebedrijven en over eerlijkheid en over gelijke kansen. Dus uh, dan heb ik het natuurlijk specifiek over uh, de VVD, overigens een partij waar ik vroeger ook pleegde te stemmen. Um, en, en thans ben ik dakloos dus, he, om wat om om even Wordt te nadrukken. He, uh, maar, uh, tevens. Uh, ja, ja, ja Teven nee, Immers.
0: Uh, Jan Willem, over concurrentie gesproken. Wie is eigenlijk de concurrentie van Follow the Money?
3: Dat is een moeilijke, vind ik. Uh, ik nou, hoe ik het kijk van wat, wat is onze marktpotentieel... dan zou ik uh, kijken naar iedereen die bijvoorbeeld nu betaalt voor een digitale krant... of zo'n abonnement... Uh, of uh, betaalt voor, digitaal voor of betaalt voor journalistiek... om het iets breder te trekken. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn dus een digitale krant... maar of zo'n combinatie van een uh, krant dat je door de week digitaal hebt... en op zaterdag uh, de krant. Ik denk dat als je die groep van alle kranten uh, en uh, digital-only uh, partijen bij elkaar optelt... Dat dat ongeveer uh, het potentieel is voor van mensen die wil betalen voor het product dat wij maken.
0: Ja, want zo, zulke plannen maak jij dus. Dus wat is, oh. hoeveel leden kunnen er in die zin maximaal bij komen, denk nou, jij? Ja, ik
3: moet zeggen dat ik die uh, lat al een klein beetje naar boven bijstel. Maar het is gevaarlijk, omdat natuurlijk met andere mannen uh, die. Uh, mij heel graag een doelstelling natuurlijk. Uh, willen ontwitsen, ja. ja. Uh, maar we, die, uh, we hebben ooit gezegd: van ja, als we rond de 25.000 tot 30.000 komen, dan kunnen we een hele volwassen onderzoeksredactie uh, neerzetten. En dan, dan moet je echt denken aan het type uh, journalistiek dat we nu maken. En dan uh, met geschreven. Maar uh, we zijn op 3 januari begonnen met uh, dit jaar met deze podcast. En audio smaakt bij ons bijvoorbeeld wel naar meer. En wij denken dat we. Uh, wacht even,
0: we... krijg ik nu concurrentie?
3: Ben, uh, ja, de...
1: Nee, jouw positie wordt
0: versterkt We hadden het even sir. over concurrentie voor follow the money, jongens.
3: Ja, en, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is van wij denken dat we bijvoorbeeld een groter publiek kunnen bereiken als we niet alleen onze uh, publicaties in geschreven woord maken, maar ook dat we van een aantal belangrijke verhalen een, uh, een audioversie zouden maken.
0: Wacht even, maar je zegt een paar dingen. Dus we, zeg ik nu even, ja. we bij Follow the Money kunnen naar 25.000, 30.000. Dan komt er een volwassen onderzoeksredactie. Of nog groter eigenlijk, want hij is nu al volwassen. Behoorlijk, ja. lijkt mij. Uh, maar dan moeten we wel meer doen dan alleen schrijven. Bedoel je dat?
3: Nee, de, we, we leggen de ambitie steeds wat hoger. En uh, als je die ambitie wat hoger gaat leggen. Dus als je gaat zeggen van we gaan naast... Uh, geschreven journalistiek ook uh, audio uh, maken, dan, dan wordt het duurder. Dus dan zal je ook uh, een, een, hoger, een groter aantal leden moeten gaan, uh, gaan werven. En stel dat je ook nog uh, zaken wil doen als uh, video. Of, uh, dan, en dat, dat is ook weer een, een duurder product. Dan zullen we ook daar weer moeten zeggen ja, hoeveel extra leden hebben we daarvoor nodig om, om die uh, ambities neer te kunnen zetten. De, en uh, mijn zelfvertrouwen dat er een, een, een publiek is voor het type journalistiek dat Volle de maakt, dat is bij mij de afgelopen nou, 18, 20 maanden echt enorm toegenomen.
0: En die nieuwe leden ga je dus weghalen bij bijvoorbeeld de kranten?
1: Ja. Nou ja, weghalen, Ja, zegt
0: Arne. Dat... Nou ja, of ja. hoe zeg je dat? De kapen? Ja.
1: Nou, ik zou niet zeggen dat het. Ik zou niet zeggen Verlijden. dat het een zero-sum game is, hè, om het zo maar te zeggen. Het dat, dat is niet zo dat die taart maar zo groot is. Ik denk dat je een, het lezerspubliek ook kunt uh, uitbreiden. En dat mensen die nu nog helemaal geen in journalistiek. Uh, of heel weinig journalistiek lezen. Uh, dat je die ook kunt uh, verleiden om, om te zeggen: kijk eens wat wij hebben. Het nou, gaat dit,
0: mag ik uh, even. Als je je niet echt bezighoudt met journalistiek. en je stapt dan in nou, één keer binnen kan, bij het, Follow the Money. Het
1: kan ook zijn dat mensen die zijn teleurgesteld. Teleur, teleur, Gesteld zijn geraakt in een bijvoorbeeld lokale krant. Ik noem maar wat. Uh, Arne die gaat komend jaar bijzonder actief worden op, om, om zeg maar, het, het lokale uh, onderdeel van Volle the Money uh, uh, verder vaart te geven. Nou, het kan, het kan zijn, en dat is natuurlijk ook zo, dat de afgelopen 20 jaar hebben natuurlijk lokale kranten eigenlijk een. Uh, uh, onderzoeksredacties uh, letterlijk zo'n beetje... nou ja, ja, letterlijk, nee, maar echt onthoofd. Hè. Die zijn afgesaneerd. En, en alleen de Limburger heeft nog uh, echt een uh, onderzoeksredactie staan. En voor de rest gebeurt het daar eigenlijk helemaal niet. Dus je kunt je voorstellen dat heel veel mensen... nou ja, noem maar in, in het oosten van het land of waar dan ook eigenlijk... Uh, zeggen uh, van, uh, nou, dan hoef ik die uh, lokale krant ook niet meer te lezen.
0: Mits jullie dan hier in mijn regio... als je dan regio... het, het iets kan
1: laten zien dat je wel van belang bent in... Eindhoven of een Enschede uh, of in, in omstreken. En nou, dat kan je. Daar kan je wel weer een, een nieuw publiek, of een, misschien een teleurgesteld publiek, weer opnieuw tot die journalistiek trekken. Uh, hè, dus dat is een mogelijkheid. Ik denk dat wij daar. Uh uh, maar je, uh, je kunt het, ook, uh, het kunnen ook jongere mensen zijn die nog niet eerder een krant hebben gelezen en die zeggen van god, het gaaf dat jullie dit maken. En lokaal, maar ook de, de grotere verhalen die jullie internationaal of voor, of voor Nederland maken. Uh, dus het gaat ook om, om een miljoen publiek er weer bij te betrekken. Dus wij denken wel degelijk dat, er, uh, dat, dat het niet per se ten kost hoeft te gaan van uh, het lezersaantal van, uh, noem maar wat, de Volkskrant.
2: Want dat I neemt toch wel enorm af?
1: Nou, dat is wel zo,
0: Jan-Willem ja, lacht nu. Maar is er eigenlijk iets te zeggen over het profiel van uh, de leden? Nou,
3: uh, we hebben een keer onderzoek gedaan samen met de, de universiteit in Amsterdam uh, naar onze leden. En to, toen dat terugkwam, toen was ik eigenlijk verrast door uh, het inzicht dat wij uh, niet een, 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 een publiek hebben van gelijkgestemden. En op het moment, uh, wat ik vertelde helemaal aan het begin van eigenlijk wil, willen wij een fanbase opbouwen van mensen die volle de manier goed vinden. En op de een of andere manier verwacht je dan ook dat die mensen allemaal wel een beetje hetzelfde profiel hebben. Maar dat ging eigenlijk heel breed. En... Nu ben even
0: Nou ja, dus zowel links als rechts, om dat weer even te noemen. Man, vrouw, leeftijd,
3: het is ietsje mannelijker dan vrouw. Ietsje? Nou... Ja, nee. Getallen. Getallen, nou ik denk dat het, uh, nou, laat ik het positief zeggen, 70-30 uh, is. Nou, we weten nou, het niet ja, altijd. En
2: nee. De mensen die ik aan de lijn krijg, die ja. bellen, dat zijn vaak vrouwen.
0: Ja, vrouwen ja. bellen. En wat willen ze dan?
2: Nou, bijvoorbeeld als er iets met hun uh, lidmaatschap is. Kijk, wij houden heel weinig informatie bij. Dus de informatie van Jan Willem is ontleend aan, aan Google Analytics. Ja.
0: En jij ontleent het aan de, de vrouwen die jou bellen?
2: <laughs> dat niet direct, maar nee, maar kijk ook van, van wie onze leden zijn, daar kijk ik af en toe even doorheen. En soms staat er een geslacht bij, niet altijd. Kijk, we houden het niet echt bij. Dus, en dan zie ik dat we de laatste tijd erin slagen om uh, ja, uh, mensen van de twee genders uh, binnenboord te halen.
0: En jullie houden het niet bij omdat dat soort onderzoeken zijn duur? Is dat een reden of, of is nee, het niet zo belangrijk?
3: Ik, ik denk dat we, wat misschien onze leden wel uh, verbindt... is dat ze allemaal redelijk kritisch zijn. En op het moment dat je aan het begin vraagt... Van, wilt, wil je abonnee worden? Maar dan hebben we ook je geboortedatum, je geslacht en je postcode nodig. En dan vraagt ook iedereen zich af... maar waarvoor heb je dat dan precies nodig? Dus we, we hebben het, uh, het invullen van informatie over jezelf... Hebben echt Enorm tot het minimum uh, beperkt. En uh, dat is een hele bewuste, bewuste stap. En uh, ook doordat we een model hebben als een ledenmodel, en dus dat je mensen niet, je publiek niet exploiteert aan een adverteerder, heb je dat soort informatie eigenlijk ook niet uh, nodig voor je, voor, je, voor je geldstromen. Het is wel handig om te weten natuurlijk een beetje wat, 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 uh, wat je publiek uh, interesseert en uh, wat ze. Uh, belangrijk vinden. En daarom doen we wel eens onderzoek. Dus we hebben in statistiek hebben we, uh, hebben we een beetje een beeld uh, van, van ons publiek. Maar uh, niet op individueel uh, niveau van, el van al onze leden.
0: Oké, okay, maar dan in het algemeen, wat, wat is de gemiddelde leeftijd?
3: Die zal denk ik rond de 45 liggen. En uh, dus we liggen wat lager dan een uh, klassieke papieren krant. Die uh, uh, de, toch vooral uh, wat pensionara's uh, weet, uh, weet vast te houden. En, en uh, waarschijnlijk door een natuurlijk verloop... Uh, wat uh, aan abonnees kwijt zal raken. Uh, maar
1: wel weer advertenties binnenhaalt daardoor.
3: Ja.
0: Nou ja, dat zit ik ook niet te denken. Dat is natuurlijk ook een reden waarom jullie het niet hoeven bij te houden. Want jullie hoeven geen advertenties te verkopen. Nee, nee.
3: dus uh, onze datahonger ten opzichte van andere mediabedrijven... is ontzettend klein. De, uh, wat, uh, wat voor ons belangrijk is, is dat we je... Uh, uh, kunnen loodsen. Dus een e-mailadres is handig, omdat we je dan een aantal keren wat kunnen vertellen over wat we nog meer doen, of onze artikelen uh, aan je kunnen opsturen. Maar uh, heel veel meer hebben wij niet, uh, niet nodig om onze volle de als product neer te kunnen zetten.
1: Maar okay, het leuke maar... is natuurlijk wel dat dat het publiek toch inderdaad heel divers is. En dat zie je toch ook wel in de commentaren ook onder artikelen ook wel hoor. Dat, dat waait ook alle kanten uit. Dus je hebt niet een... Uh... Een, een, laten we zeggen een bubbel bij ons. Uh, die, die tref je je echt niet aan. En, uh, en dat percentage man-vrouw. Dat is eigenlijk uh, nou, toch de laatste paar jaar toch wel vrij... Consistent wordt iets beter. Dat ligt uh, ja, rond de 70, 30 inderdaad. En dat zouden we graag natuurlijk omhoog uh, willen krikken. Maar op zich is dat uh, bij de Financial Times ligt het nog wat, uh, om maar een voorbeeld te noemen, hè, ligt dat nog wat een stuk lager in het nadeel van, uh, van vrouwen. Dus dat wil zeggen dat het uh, 20, 80 is ongeveer. Uh, ja, dus, ja, nee, wij vinden het wel fijn als het uh, toch wel een beetje wat een, een, een gelijkmatige verdeling wordt nou, ja, we, we zijn al bezig natuurlijk om onze redactie natuurlijk uit te breiden en daar en, en komen steeds meer dames bij
0: hoeveel mensen uh, werken er nu bij Follow the Money?
1: goede, goede vraag, ik zou het eigenlijk uit mijn hoofd niet weten nou, we, zitten, we hebben morgen ons kerstdiner hey. ja, ja.
3: we moesten van locatie veranderen omdat we met te veel uh, oh, uh, waren wat? we moeten van locatie veranderen? Dat is al geregeld. Oh, dat heb je al oké. Okay.
0: <laughs> Ik heb al een mailtje daarover
3: gekregen. Ja, Erik ook. Oh, Erik leest je mail niet. <laughs> en, uh, uh, Wat een en onthulling. Daar, daar is, en daar zijn we met dertig uh, man uh, van, van ons. En dat is, maar er zit ook vormgeving bij. Er zitten ook uh, mensen die podcast uh, maken en zo voor ons zitten erbij. Dus, uh, de...
0: Mensen, dat is één mens. <laughs> of komt die concurrent ook? Die aanstaande, we krijgen nu een soort uh, Philip Frerix uh, momentje. Ja.
3: Nee, ik zat te twijfelen of ik dat voor de grap erin zou doen. Maar ik dat die ja. grap gaat ongetwijfeld mislukken, dacht ik. Nee. Uh, uh.
0: Want nou ja, nu we het toch over dit jaar hebben. Dit jaar is de podcaster er ook bij ja, gekomen. Ik had
3: het vanochtend nog even opgezocht. Uh, we hebben de eerste uh, gepubliceerd op 3 januari. En, uh, met Harry Lensing. over uh, de sleepwet die, die, er, die er toen aan zat te komen.
0: Ja, ik weet het ja. nog. Harry ging, kwam de studio in en zei: Wat gaan we eigenlijk doen? Toen zei ik: Ik ga jouw artikel voorlezen. Echt?
3: Ja. Is dat niet en, heel dan,
0: saai? Ik zei: Nou, volgens mij niet.
3: Een half jaar later won uh, Harry zelf de podcastprijs uh, uh, voor zijn eigen podcast ja. over het hollen. Uh, helemaal de holle geïnspireerd, denk ja. ik.
0: Ja, ja, ja. En heeft uh, de, de podcast nou meer leden opgeleverd, denk je? Kan je dat zo ja, zeggen? Dat, uh, zeg maar ja.
3: Uh, Ongetwijfeld. Oh ja, mooi. Wat, uh, maar wat we met de podcast uh, uh, willen is natuurlijk dat we A, een beetje een publiek bereiken dat we uh, ons nog niet kenden. Uh, we voelen ook wel aan natuurlijk dat we iets met audio uh, moeten gaan doen, omdat dat uh, uh, steeds meer uh, ge gebruikt gaat worden. Maar we hebben wel heel erg gezocht naar formule waarbij we die versterkt op uh, uh, hetgeen wat we de uh, al deden, dat dat sterker werd. Dus uh, de, de, het concept waarbij jij het artikel voorleest, maar ook nog vragen stelt aan de auteur, dat maakt, uh, vinden wij, dat het een hele sterke... Uh Sterke podcast kan worden. En we zien dat het kan publiek worden, is
0: Jan is. Willem. Is. Ja. Uh, Wat is dit?
1: nee maar het is, ook, het is ook goed volgens mij dat je dat je. Kijk, we hebben natuurlijk vaak lange verhalen, dat weet je, en jij leest ze voor. En dat je dat je ook een andere. Dat, je op, dat die, die, die artikelen die je ook op een ander moment kunt uh, ja, consumeren, om het zo maar te zeggen. Nou ja, dat en je in de keuken staat. Dat je er staat te doen. En dat je dat ding kan, ja, ja. dat hele verhaal kan beluisteren. En dat je daarnaast ook nog, en dat is natuurlijk het leuke van uh, deze vorm, dat je ook nog een gesprek hebt met, met, uh, met de auteur. En, en dat jij hem nog vragen of haar nog vragen kunt stellen over. Uh, mij helpt het gekomen. serieus ja. om een
0: artikel uh, nog beter te begrijpen. Om in ieder geval die urgentie te voelen.
1: Nou, Ik vond zelf
3: toen de podcast met de PAJ over een van hun onderzoeken. vormen Authentieke Journalistiek. Uh, ja. En die hadden heel veel via een WOP naar boven uh, gehaald. Dus uh, werd Openbaarheid Bestuur. En ze vertelden hoe dat proces ging en hoe lastig dat was geweest. En ik vond dat een van de meest... Uh, uh, een van de beste voorbeelden om te laten zien hoe het artikel, maar ook een soort making of uh, in het gesprek met de auteurs. Dat de, 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 ik vond het een van de meest spannende podcasts uh, die we dit jaar hebben opgenomen.
0: Oké, okay, nou genoeg lof. Hartelijk dank. Uh, nog even voordat we naar 2019 gaan. We hebben de, jullie hebben wat voorbeelden van onderwerpen genoemd. Uh, lokaal kwam net even voorbij. Er zijn natuurlijk niet alleen maar hoogtepunten, helaas ook dieptepunten uh, dit jaar. Want Rob Voorking is plotseling overleden.
2: Ja, dat Arne. vind ik uh, wel het dieptepunt van ja? het jaar inderdaad. Heel plotseling. Um, uh, ja, hij is in zijn slaap overleden. En we kregen dat bericht uh, een paar weken geleden vlak voor de redactievergadering. En dat was natuurlijk een uh, enorme schok voor iedereen.
0: En dat was vlak na dat uh, bekend werd dat... Um, want ik heb hem voor het laatst gesproken in de podcast over zijn onderzoek naar de vuurwerkramp. Waar hij jarenlang zich in vastbeet. Um, klokkenluider Paul van Buitenen voormalig klokkenluider maar die man heeft een heel rapport geschreven over Klop. die ramp en heeft TNO aangeklaagd, is dat, ja toch uh,
1: ja, ja, voor uh, wetenschapsfraude, wetenschapsfraude.
0: wetenschapsfraude. Ja. en uh, dat was net naar buiten gekomen, dus gelukkig heeft Rob dat nog mee kunnen krijgen en kort daarna is die uh, ja, ja, hij was nog volop
2: bezig, hij was zelfs nog bezig de avond daarvoor had ik nog contact met hem over een artikel uh, waar hij mee bezig was dat hij heel graag uh, snel wilde publiceren. Wij um, vonden het nog niet helemaal af. Maar um, nou ja, we gaan dat overigens wel uh, publiceren. Waar gaat um, dat over? Nou, het ook over de vuurwerkramp, Maar hij vertelt daarin eigenlijk... Um, en voor veel mensen is dat heel lang geleden. En Rob zat er natuurlijk zo goed in... dat hij wel eens vergat te vertellen... van wat er nu eigenlijk was gebeurd. Dus we hebben hem gevraagd... van kijk er nou eens naar van, he, van uit jouw blik... van wat is er volgens jou nu eigenlijk precies gebeurd? Want er zijn zoveel onderzoeken geweest... Verdachte en onder de steen is, uh, daar heeft hij, dat heeft hij heel goed gezien, is nog steeds niet, niet boven. Dus um, nou ja, dat, uh, daar zat hij nog volop in. En hij deed, was nog dagelijks bezig met onderzoek uh, daarnaar.
0: En hij was van, zo gezegd, van de afdeling die bestaat niet echt, maar van FTM Lokaal, dat ook dit jaar is gelanceerd. Ja. Hey, jullie uh, ja. refereerden daar net al aan, om te zorgen dat op plekken in Nederland waar helemaal geen onderzoeksjournalistiek is, om daar verhalen boven tafel te krijgen, daar. Ja, dat was, daar was hij er één van. Daar was hij er één van, ja. ja. Dus hoe moet dit nu verder met die afdeling?
1: Nou ja, die, die, die afdeling die gaat het komend jaar uh, stevig uitgebouwd worden. Maar het is natuurlijk het is een zwaar verlies. Ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk als je met een redacteur samenwerkt, waar je intensief mee samenwerkt gedurende een periode vrij kort. Want hij kwam maar, maar, uh, maar in het begin van het jaar, is hierbij gekomen. Maar dat die, dat is echt wel, ja, het is gewoon bizar dat je vlak voor een redactievergadering zit en dat je een telefoontje krijgt. Uh, ja, hij gaat niet meer komen, want hij leeft niet meer. Het, hè, dus dan, uh, ja, dan, uh, dan is even de hele redactie stil. En, en we zijn er vorige week geweest bij de crematie. Dus dat is, dat is ongelooflijk triest natuurlijk. Zijn is een familie, de jonge kinderen natuurlijk relatief. En, ja, een leeftijdsgenoot van mij ook nog, uh, 51, net als ik. Uh, bouwjaar, dus dan denk je ook van, jezus, ja, het, is nu, het kan nu gebeuren ook, weet je wel. Uh, maar het is verschrikkelijk. Dus, uh, en, en, en we hopen dat we natuurlijk ook een goede vervanging in het oosten terug weten te vinden. Om, om, ja, want op, hij op was een hele nemen.
0: goede onderzoeksjournalist. Door ja, zeker.
2: En, en, en vooral, hij beet zich enorm vast in dossiers. En wat ik ook gemerkt heb, na zijn overlijden vooral, dat had ik niet zo gerealiseerd, moet ik eerlijk bekennen. Hoe zie, wat hij daar voor mensen betekende en dat zag je ook in de reacties op Twitter, maar ook op, de, op zijn persoonlijke website waar ze een soort register hadden gemaakt. Echt honderden reacties en uh, hij was echt een lokale, heel bekende figuur, juist omdat hij uh, altijd doorging waar anderen stopten.
0: Ja, heel treurig. En nou ja, wat je net zegt, die, die afdeling gaat natuurlijk door, FTM Lokaal. Jij noemde het net al even Arne, uh, jullie gaan we gaan samenwerken met de regionale publieke omroepen. Klopt.
2: Nou ja, dat is één aspect daarvan. Kijk, we gaan sowieso volgend jaar veel meer lokale onderzoeksjournalistiek publiceren en, en, en onderzoeken optuigen. Eén um, onderdeel daarvan is een samenwerking met regionale publieke omroepen. En uh, dat gaan we combineren met een andere innovatie die we afgelopen jaar hebben ingevoerd, uh, Follow the Money Pitch. Met Pitch kunnen mensen uh, zelf ideeën indienen uh, op onze site um, en kunnen uh, daar ook over stemmen, over andere ideeën van andere mensen. En um, het idee er eigenlijk achter is dat het beste idee uh, of het meest gedragen idee, dat we dat als beloning, en de winnaar krijgt een beloning, en dat is dat wij het uh, gaan uitvoeren. Nou, we hebben een soort plan gemaakt uh, hiervoor om dat te combineren met uh, regionale publieke omroepen. We gaan dat tenminste vier keer doen volgend jaar. Een groot onderzoek. Het zijn ook niet zomaar een artikeltje of een uitzendingje, maar echt systematisch onderzoek naar een uh, bepaalde misstand of um, situatie waarvan de, de luisteraars en kijkers van die regionale omroepen zelf mogen meebepalen uh, waar wij onderzoek naar zullen doen in samenwerking met die, uh, uh, met die publieke omroepen. Komt ook een journalist. Die gaat van, van hen gaat samenwerken met een journalist van ons. We zijn beter uitgerust om, om dat, dat onderzoeksjournalistieke aspect om dat te doen dan, dan zij dat zijn. En daarom hebben we dat, dat vinden ze zelf ook, en daarom hebben we besloten om dat daarmee samen te werken. Kijk, voor ons is het daarnaast natuurlijk een prachtige manier om onze lokale onderzoeken breder te kunnen verspreiden. Niet alleen via onze site maar ook via die regionale omroepen
1: nou ja goed kijk het is hoe dan ook van groot belang dat en dat, dat is ook de de reden waarom wij natuurlijk met het met het lokaal zijn begonnen het is de kaalslag natuurlijk uh, um, uh, in in de provincie om het zo maar te zeggen over een regionaal gebied op onderzoeksjournalistiek gebied is het natuurlijk fenomenaal het het, het is heel het is, en het is heel ernstig dat dat over zo'n periode is gebeurd en eigenlijk uh, uh, is er eigenlijk maar één echt initiatief wat uh, begin dit jaar heeft gezegd van we gaan er iets uh, aan doen. Uh, het, het interessante eraan is, is dat uh, vervolgens een Stimuleringsfonds voor de journalistiek uh, en dat is een fonds dat, uh, uh, dat subsidies geeft aan journalistieke projecten ook eigenlijk uh, die, die mening heeft omarmd en zegt we gaan regionale journalistiek uh, steunen. Daar hebben wij overigens met de uh, RPO ook een, een steun van ontvangen. Dus het project dat komend jaar uitgerold gaat worden dat krijgt deels middelen Publieke middelen tot zijn vervoer, beschikking. Dat ook heel fijn. is. Daar zijn we ooit overigens mee gestart ook. negen jaar geleden. Met, 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 een, met een subsidie. Dus uh, je ziet dat daar ook gewoon gezonde bedrijven uit voort kunnen komen. Dus dat is uh, het ambitie-niveau. Nou, ja, er... gezonde
0: bedrijven die dan later weer subsidie nodig hebben. Nou,
1: nodig is het niet. Kijk, het, het is een risicovol project. Het is een. Uh, uh, het is iets waar wij echt aan een pionier zijn geslagen. Uh, en, en, en in de pioniersfase is het natuurlijk wel fijn om, uh, laten we zeggen, om inderdaad um, uh, de, de grote risico's, uh, dat, er, dat, er, dat er mee op meegefinancierd wordt met publieke middelen. Dat is heel tof. Overigens uh, zijn er 22 andere uh, plekken waar uh, subsidiegeld terecht is gekomen uh, door het fonds. Dus uh, we zijn lang niet de enige die uh, lokaal actief uh, zullen zijn. Maar het is, het is, we zijn wel de eerste. We zijn wel de trendsetter geweest. En ik denk dat we het ook, uh, als wij in staat zijn om het uh, nog meer in ons platform te borgen, dat we ook daarmee het meest onderscheidend zullen worden.
0: Oké, okay, zijn, zijn uh, hebben jullie al enig idee van welk soort artikelen daaruit voort gaat komen?
2: Nou, één zijn we eigenlijk al gestart. Um, um, en dat behelst een onderzoek naar um, grondvervuiling in Nederland. En je moet je voorstellen, grond is een um, ontzettend schaars item geworden in Nederland. Er wordt waanzinnig veel gebouwd op dit moment. En we hebben eigenlijk gewoon te weinig grond. Dat betekent dat die grond uit andere delen van Europa wordt geïmporteerd. Um, en vaak... Dat...
0: Om, om gebieden op te hogen, bedoel je? Nou,
2: onder andere. Ja. Um, kijk, in die grond, maar ook bijvoorbeeld om, om gebieden die in het verleden um, zijn uitgediept, dingen als de Slotenplas bijvoorbeeld, of uh, het Markermeer is ook zo'n voorbeeld, die zijn in het verleden enorm uitgediept om bouwgrond te creëren. Um, wat ze toen nog niet wisten is dat daar door al het uh, leven, het, het waterleven, daar uh, kapot gaat. Dus er is nu een trend gaande dat die uh, uitdiepingen, uh, dat, het, uh, ja, dat die weer gevuld worden. Ook daarvoor is grond nodig. En natuurlijk vooral op, op al die plekken waar gebouwd wordt. Kijk hier in Amsterdam alleen al of uh, nou ja, rondom Utrecht. Er wordt zo waanzinnig veel gebouwd. Er is gewoon heel veel grond voor nodig. Nou, dat is, blijkt dus vaak vervuilde grond te zijn. Mensen komen daar te laat achter. Dat is ook in het verleden gebeurd. En wij zijn nu bezig met een project waarbij we eigenlijk die hele vervuiling van gronden in Nederland in kaart willen brengen. En daar willen we ook onze lezers bij betrekken. Dat is een project dat loopt al. Dat zijn we net voorgereden. Ja, ik zag
0: daar een video van voorbij komen. Jan ja, klopt. Op, ja, op social media. Zag ik opeens Mira Seijs in beeld, die dit project uh, doet? Ja, hè? zij
2: leidt dat. Zij, zij, zij leidt heeft zich ontpopt tot onze grondspecialist, als het ware. Ze is ook bezig met een project in, in Friesland naar de winning van zout. En ze heeft een, een behoorlijke expertise op dat gebied inmiddels opgebouwd en wil samen met ons uh, uh, ja, dat verder uitbouwen. En um, nou ja, dat is ook typisch zo'n lokaal project, want er zitten natuurlijk heel veel um, elementen vaak in zo'n lokale grondvervuiling die, die het verdienen om te onderzocht ge, te worden.
0: En Jan-Willem, jij ziet dan meteen weer wat, wat zo'n video doet. Hè? Want zij roept daarin op van mensen, heeft u tips, uh, nou, ideeën? Nou,
3: uh, we waren niet begonnen met de video, kan ik je vertellen. We, dus Mira, die zei van ik wil eigenlijk heel veel tips binnenkrijgen. En, die had, uh, uh, en dat zei ze op het moment dat uh, haar artikel bijna online zou komen. En toen hebben we in dat artikel een oproep gedaan. Want we dachten van goh, de mensen die dat artikel lezen, die zijn daarin geïnteresseerd. Maar dan bereik je uiteindelijk een relatief klein uh, deel van het publiek. Uh, en, en dus de... Uh, uh, het aantal aanmeldingen viel daardoor tegen. En toen, uh, en toen zijn we ook bijvoorbeeld in haar nieuwsbrief het gaan uh, vermelden. En hebben we die video opgenomen. En ik denk dat die video inderdaad uh, uh, het heeft gezorgd... dat daar heel veel tips door binnen zijn gekomen. Want volgens mij zitten we op de 75 inmiddels. Dus dat is uh, voor zoiets uh, is dat best veel.
1: Ja. Dat is een mooi brugje ook naar ons uh, volgende onderwerp. Namelijk het gebruik van video. Dat gaan we namelijk ook komend jaar uh, optuigen. Het gebruik nou, van ja, video. Dus jij, jij krijgt naast uh, uh, audioconcurrentie, althans, we gaan <laughs> meer uh, audio maken, uh, ga, ja. ga, gaat er ook video bij komen. Hè, dus uh, je, moet, je moet het eigenlijk zo zien, en heel, heel stiekem noemen wij dat, onder, we, onderling noemen we dat, we gaan, uh, van, van, oh, FTM is, een, een, is echt een platform en je moet ervoor zorgen dat, dat, uh, dat, dat uh, mensen naar je platform komen om daar... Uh, ja, verhalen te lezen maar, of verhalen te beluisteren. En we willen eigenlijk ook naar het, het volgende stapje maken. Ook verhalen kunt kijken. En dat we eigenlijk uh, zeggen van ja, dat, dat, dat langere termijn uh, visie is dan eigenlijk dat, 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 dat FTM de Netflix onder de
0: onderzoeksjournalistieke zo, zo, platforms moet gaan maar horen. Ik herinner me dat die in het verleden zijn ook wel eens videoacties ondernomen. En dan was er, waren opeens een paar filmpjes en, en dan kwam er opeens ja. niks meer, Arne. Nee,
2: dat, dat heb je goed gezien. Dan, daar hebben we dus heel veel van geleerd.
0: <laughs> van, van het niks doen of
2: Nee, van, van, van hoe het wel en hoe het niet uh, moet. Dus uh, zo simpel is. Het. Ja,
0: wordt het heel Kijk, anders wij, wij omarmen graag ja.
2: het experiment. En uh, soms gaat er wel eens wat mis. Of pakt het niet helemaal uit, zoals je hoopt.
0: Want kan je daar iets meer over vertellen hoe dat dan ik, hè, een paar jaar geleden... Uh... Kwam jij in beeld, Erik, om te vertellen over... dat ja. ging dat niet over Keizer toen? van uh, Ik ben bezig met dit en dit ja, verhaal.
1: Ja, we hebben, ja. Dat, we hebben dat toen uh, video geprobeerd in te zetten... om, om zeg maar, verhalen zeg maar, verder uh, iets meer uitleg aan te geven om de, om in de promotie. Dat, en dat hebben we eigenlijk qua vorm eigenlijk niet goed aangepakt. We hebben ook niet in distributie goed gekeken. Dat is eigenlijk de periode dat het Willem nog niet echt bij was. En dat, uh, dat is ook niet echt uh, ja, niet, niet, niet goed, goed genoeg over nagedacht ook. En, uh, Kijk, waar het ook belangrijk is, dat je een verschil maakt. Dus enerzijds video die je inzet voor, om, om zeg maar, artikelen verder te ondersteunen. In het artikel zelf. Je zou kunnen denken aan een klein interviewtje, bijvoorbeeld, dat een uh, artikel zeg maar, aanvult. Dat je de persoon in kwestie uh, nog even ziet praten voor anderhalf minuut lang. Of echt zelfstandige verhalen die je los kunt bekijken en zelfstandig kunt uh, genieten. En zeggen oké, okay, dit is een heel verhaal. Dus Kop aan, een middenstuk en een eind. Of aan het eind een cliffhanger, want er is nog een volgende deel. Dat kan natuurlijk ook. En um, die ambitie hebben we. Dat laatste is, 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 uh, is echt uh, iets wat we, wat we neer willen gaan zetten: dat we ook op Volgende uh, Money verhalen gaan vertellen in beeld. En dat betekent dus kleine mini-documentaires.
0: Ja, precies. Dat woord documentaire viel ook op een avond in Pakhuis de Zwijger, waar een bijeenkomst was. Ja, dat is dit jaar ook. Heeft ook een beetje een vlucht. Dat ging over eigenlijk. de
1: Cumex-fraude, de Cumex-files. Ja. Cumex en uh, nou, daar zijn we dus ook uh, sinds het begin van het jaar mee bezig. Om um, van alles vast te leggen. Ja, toen ik daar voor het eerst was in Berlijn in januari van dit jaar, toen dacht ik eigenlijk, ja, het is echt fantastisch om dit in beeld te brengen. Dat mensen ook mee kunnen kijken wat je, wat je hier beleeft. Met zo'n groep van journalisten. om zo eh, Die ze daar eens een maand met, in Berlijn bij elkaar komen. De, de dingen die daar overlegd worden. En dat verhaal daar te laten beginnen. En, eh, eh, en, en mee te gaan op pad met die journalisten. Om, om die zaak uit te zoeken. En, en dat idee dat, uh, dat we eigenlijk gelijk uh, ja, bij de hoorns ge, gevat eigenlijk. En, en, en uh, de volgende maand is meteen er een cameraman meegekomen. En zijn dat, uh, ja, dus we hebben eigenlijk best wel behoorlijk materiaal opgehaald de afgelopen tijd. Het is nu uh, een zaak om daar heel goed een, een filmplan bij te maken en ook heel goed te gaan nadenken. Dat zijn we natuurlijk aan het doen, uh, over <lacht> hoe we dat uiteindelijk zo meteen gaan vertonen. Gaan we dat alleen op Volle morgen money vertonen? Gaan we het als eerste op Volle morgen vertonen? Of gaan we dat bijvoorbeeld samen met een omroep naar buiten brengen? Uh, en dus daar hebben we verschillende plannen voor. En uh, nee, ik ga nog niet vertellen welk plan het gaat worden. Maar het wordt wel heel vernieuwend.
0: Oké, okay, en Jan Willem, want dat doet me we ook weer denken aan toen wij het hadden over de podcast. Ik dacht in eerste instantie dat wordt iets voor de leden. Mensen betalen een lidmaatschap en krijgen dan een extraatje. En jij zei toen nee, we hebben toch besloten om hem gewoon openbaar online te zetten in SoundCloud, zodat een ieder die podcast kan beluisteren, juist in de hoop om om ja, goed wil te kweken eigenlijk, hè? en om uiteindelijk nieuwe leden binnen te halen.
3: Ja, maar dit, dit gaat wel echt over uh, aparte producties. Uh, dus die video uh, of die uh, documentaires, als we dat zouden doen... dan zou ik dat wel weer heel anders aanpakken dan bij, met die podcast. En, um, en ik denk dat als we nu bijvoorbeeld meer gaan doen met audio... Dus uh, de huidige publicaties ook een audioversie geven. Dat we dat zeker exclusief gaan, gaan maken voor onze leden.
0: Waarom zou dat dan wel exclusief voor de leden worden?
3: Nou, ik zou het uh, zelf wel heel aantrekkelijk vinden dat we een aantal uh, extra functies gaan toevoegen aan, uh, aan wat we nu te bieden hebben. En dat we bijvoorbeeld ook uh, de, onze app die, die we hebben uh, aantrekkelijker gaan maken. Door te zeggen van, goh, in, in de app kan je ook heel makkelijk de audioversie uh, luisteren van dit artikel, zodat je ook onderweg uh, in, de, in de auto of in het OV uh, een verhaal tot je kan nemen uh, uh, met je, uh, via je oren.
0: Dus dat is dan om, om de leden te, extra te binden aan je? Ja,
3: en echt gewoon extra features te bieden voor, voor onze leden. En ook andere mensen dus wel een beetje laten zien van, hey, uh, leden die, krijgen, die kunnen allerlei dingen meer dan, dan dat jij nu krijgt.
0: Dus die app gaat ook veranderen?
3: die gaan we in ieder geval uitbreiden. Dus, okay. uh, dus we hebben ja, nu, dat ja. bedoel ik.
0: Ja. Ja. ja, er komt iets ja. extra's bij.
1: Ja. Ja, hij wordt, hij wordt, de bedoeling is dat hij veel gemakkelijker wordt om, 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 om onze verhalen te lezen en dat we er inderdaad en audio makkelijk op kunnen toevoegen. Dat is eigenlijk gewoon met een één klik dat je, dat je bij het audio, audio document bent. En dat die audio echt ook alleen maar bij ons op het platform valt te beluisteren. Frederik, jij bent zo meteen exclusief.
0: Word ik dan ook ja. exclusief? nee Nou, nou je ik zie Jan twijfelen. Met, maar,
1: Nee, dat is geen, daar is geen, geen meningsverschil over. Dus, dus we maken nu gebruik van SoundCloud. Uh, maar daar, daar uh, we hebben wel, we zien heel duidelijk dat je wil je uh, leden naar je toe trekken, dan moet je echt het materiaal op, op je platform aanbieden.
0: Oh ja, En, en, hem, en wordt het dan, bedoel je?
3: En, nou, nou, wat, wat Erik nu uh, bedoelt, is we hebben nu een, we gebruiken de uh, maar dan wordt het een beetje technisch de player van SoundCloud. En nu we een jaar hebben kunnen snuffelen aan hoe audio werkt... zeggen we ja, we durven eigenlijk wel een eigen audioplayer te maken... Waardoor, we, waardoor je ook wat meer invloed hebt over hoe, de, hoe je audio gaat inzetten en hoe, zich dat, uh, hoe, hoe makkelijk dat in het gebruik is. Want ik vind het zelf nu wel eens vervelend... dat ik op de audioplayer uh, van SoundCloud klik in onze site. En dan ga ik eerst naar SoundCloud en uh, ben dan weer weg. En we denken dat we dat, we uh, uh, dat, dat, dat gebruiksvriendelijker kunnen maken voor ons publiek.
2: En zeker ja. met een app dat, ja. dat, dat, dat gaat geïntegreerd worden... zodat je altijd de follow-the-money content... Uh, uh, At your fingertips hebt.
0: Ja, dat zou ook mooi zijn. Want ik begreep dat die app nog helemaal niet zo veelvuldig wordt gebruikt.
2: Nou, dat valt wel mee. Ja. Als je het kijkt in van de, de, de best bezochte pagina's. En dat, we kunnen dat zien. Dan staat de app pagina staat eigenlijk altijd in de, in de top 10. Alleen het kan natuurlijk veel meer. En, en er is een kleine groep enthousiaste gebruikers. Uh, maar wat we willen is dat mensen hem uh, gaan gebruiken omdat hij meer waarde biedt. En op, kijk, die app was een experiment. Uh, ook prima, weet je wel. Daar hebben we ook weer van geleerd. En nu weten we hoe we hem beter kunnen maken. En uh, vooral veel functioneler voor, uh, voor onze leden.
0: Oké, okay, dus de app wordt uitgebreid. De FTM lokaal wordt uitgebreid. Er komt video, mini-documentaires, meer audio.
1: We gaan uh, internationale samenwerkingen aan.
0: Ja, inderdaad.
1: Kortom, er gaat heel veel gebeuren in 2019.
0: Kunnen jullie dit allemaal wel aan? Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja. Ja, nee, ja, god, tuurlijk zijn we ja, er je klaar kan voor. Kan moeilijk nee zeggen nu, maar. Nee, maar dat team moet wel uitgebreid worden. Kijk, er is, we gaan een hoop uh, op onze schouders nemen. Dus dat betekent dat het. Uh, we zijn actief op zoek naar nieuwe journalisten. Of journalisten die ons team kunnen versterken. We zijn op zoek natuurlijk naar mensen die in de organisatie bijvoorbeeld Jan Willem kunnen helpen bij het verder uitbouwen. Jan Willem krijgt
0: ook concurrentie. Ja, ik, ik krijg ook concurrentie, ja. ja
1: je moet het niet als concurrentie zien, is ondersteuning. Jongens, geintje. Ja. Geintje. Nee, maar dat is, dat is waar je aan moet denken. En, en, en met name natuurlijk op het lokaal gebied hebben we natuurlijk echt uh, nog een paar vakken natuurlijk is openstaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, dus we hebben, dus er, er moeten stappen gezet worden. Maar kijk, op het moment dat je niet voor jezelf voorneemt. Om, we gaan dit en dit en plannen maakt. Dan, dan gaat het ook niet gebeuren natuurlijk. En laten we zeggen, een aantal van die, die plannen die we nu, nu hebben samengevat. Die hebben veel overlap. Hè? Dus uh, het, het Cumex dossier, dat, dat loopt eigenlijk integraal samen zeg maar, met, 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 met de ontwikkeling van die, van die documentaire. Om maar een voorbeeld te noemen. He, dus veel van het onderzoek en veel van het werk wat we daarin doen, dat doen we daarmee gelijktijdig. Maar, tegelijk, maar het is wel van belang dat we natuurlijk ook denken hoe, hoe die app gaan we ontwikkelen. Daar zijn we natuurlijk al uitgebreid mee in gesprek natuurlijk met onze partij die we, die we daar al jaren voor hebben. Dat is Frontwise. Uh, en hoe we zo meteen een hele sexy app gaan krijgen waarbij audio, tekst, video, uh, ja, wat Arne net zei, uit je fingertips is. En dat je het heel makkelijk kan gebruiken. En die, die app die moet echt meer gebruikt gaan worden. ik denk dat dat een manier is om een sneller een, 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 naar toch een groter betalend publiek toe te komen. Je wilt het, ook, het moet ook lekker zijn. Het moet ook easy to use zijn. En niet alleen omdat je FTM wil steunen met je lidmaatschap. Omdat het belangrijk is. Je wil het ook hebben omdat er gewoon, gewoon te gekke verhalen opstaan.
0: En Follow de Money blijft ook het land in track. Nou, het land is een groot woord... maar er zijn wat bijeenkomsten geweest uh, in Amsterdam. Maar misschien gaan we ook wel eens naar andere steden?
3: Ja, en, want uh, het, uh, we, we, hebben, we waren Dorgen. eigenlijk het afgelopen jaar... wel heel trots op hoe goed we uh, onze evenementen uh, wisten te vullen. En, uh, maar het is wel in Amsterdam... En dat krijgen wij te horen van onze leden. Van waarom uh, organiseren jullie dat altijd in Amsterdam? Ja. En dat had voor ons een hele praktische uh, uh, reden. En dat was namelijk dat het vrij goedkoop was om het uh, op deze manier te doen. En, uh, en dat we ook een beetje konden snuffelen aan. Uh, van, lukt het ons om zo'n evenement neer te zetten? Uh, krijgen we makkelijk mensen op de been om, uh, om te komen? En, zei, uh, en dat, dat gaat heel erg goed. Maar ik snap wel de kritiek die we krijgen. Elke keer als we zeggen van we organiseren wat, kom je ook. Dan, uh, dan krijgen we een aantal berichten van mensen: waarom, waarom is het weer in Amsterdam en niet in Zolle of in Maastricht. Dus uh, gecombineerd met uh, FTM Lokaal zou daar. Uh, uh, nou, dat ik, wil ik zeker. Ja. Dat
2: lijkt me geweldig. Ja. Als, we, als wij bijvoorbeeld straks een mooi onderzoek hebben gedaan, weet je wel, en, en, en dan gaan we dat doen waar het zich heeft afgespeeld, natuurlijk. Dat zou fantastisch zijn als dat uh, lukt. Wat dat betreft, zijn we helemaal niet gebonden aan Amsterdam. En ik weet zeker dat we daar ook zalen gaan vullen. Dat gaat absoluut gebeuren.
0: Follow the Money trekt het land in. Nou, zullen we het hierbij laten? Of hebben jullie nog kleine tipjes van andere sluiers? Of hebben we echt alles besproken?
2: Nou, voor iedereen die
3: nog niet lid is en wel luistert, eh, die om nu al straf. die spullen eh, te kunnen zien en lezen <laughs> volgend jaar, moet je nu lid worden natuurlijk.
1: Ja, nou ja, We hebben natuurlijk een paar hele mooie sappige dossiers in ontwikkeling. Maar daar kan ik nog helemaal niks over vertellen.
0: Ja, dit schiet natuurlijk niet op. Je kan niet eens onderwerpen noemen.
1: Uh, nou, we gaan, we gaan een dossier opbouwen over de, de, de media-industrie in Nederland, onder andere. Oh. Uh, dus dat, dat, dat wordt uh, heel, heel spannend. Uh, en er zijn andere dossiers die in de maak zijn. Uh, ja, die, daar, daar weten we nu al van dat er uh, hele bijzondere onthullingen aan gaan komen.
0: En er loopt sinds kort nu een dossier, een medisch dossier, over artsen ja. die contracten ja. hebben met de hulpmiddelenindustrie.
1: Dat, dat dossier heet gesponsorde artsen. We hebben de afgelopen weken een heel groot artikel uh, naar buiten gebracht. Uh, dat gaat inderdaad over de medische hulpmiddelenindustrie. Die middelen, dat is een industrie die nog groter is dan de farmaceutische industrie. Maar in tegenstelling tot de farmaceutische industrie amper enig toezicht kent. En uh, dat was jaren geleden uh, radar, uh, Avrotros, radar ook al opgevallen. Dat er zich uh, nogal wat misstanden in voordeden. En die hebben dat uh, aangezwengeld binnen dat internationaal consortium voor investigative journalism, uh, journalists. En dat, en dat heeft ertoe geleid dat zij de implant files afgelopen uh, vorige maand naar buiten brachten. Dat is een groot internationaal samenwerkingsverband ook weer. En eh, nou dat, dat liet zien dat, dat er ja, talloze gevallen zijn... waarbij er implantaten bij mensen binnenin worden gebracht. Of, eh, terwijl die nog niet goed getest zijn. De kwaliteit eh, slecht is. Eh, en mensen daar heel veel last van hebben. En zelfs dan ook, ook kunnen overlijden. Enzovoort. En dat heeft heel veel te maken met een slecht toezicht. Maar wat zij nog miste... en dat is de missing link... die Volle Money daaraan toevoegt op dit moment... dus dat er hele... Intensieve banden zijn tussen die medische industrie, medische hulpmiddelenindustrie en artsen en, en, en academische ziekenhuizen. Nou, dat hebben we nu in het eerste verhaal onthuld en er komen nog een paar hele mooie onthullende artikelen aan.
0: Dat brengt me nu op, echt op de laatste vraag. Wordt het niet, omdat Volodyman niet steeds groter wordt, ook lastiger voor de journalisten om ergens binnen te komen? Arne.
2: Nou, misschien wel, maar um, ik um, zie dat eerlijk gezegd niet uh, als een uh, hindernis, maar als een uh, uitdaging. Een goede journalist komt overal binnen.
0: Dat zeg jij dus tegen de redacteuren. Als ze zeggen: Ja, ja is, ze wilde niet met me praten, je. dan zeg je.
1: Bullshit. je zorgt ervoor dat je. Ja, maar kijk, wij hoeven natuurlijk, als we ING kritisch beschrijven, hoeven wij ook helemaal geen interview met Ralf Hamers. Weet je, dus dat, dat hoeven wij niet. We, uh, dat, 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 het, het wordt vervelend als, als jouw medium afhangt, uh, jouw succes ervan van die interviews met, met die topmannen en topvrouwen. Nou, die hoeven wij niet. Die interviews. Nee, maar we ik niet. noemde niet eens alleen topmannen. Het gaat erom dat als iemand opbelt, dat je meteen de deur in je
2: gezicht. Uh, ik heb dat vroeger bij quote wel meegemaakt. Ook bent van quote. Er werd meteen de hoorn erop gegooid. Maar uh, op een of andere manier vonden we altijd wel een, een workaround. Um, kijk en een uh, van de voordelen is juist dat onze naam wel bekend is. Kijk als we vroeger uh, een jaar of vijf, zes geleden zeiden van follow the money, follow the word. Dat was een totaal andere situatie dan nu. En dat is wat echt veranderd is het afgelopen jaar zeker. En daarom denk ik, noemde ik het ook een kanteljaar. En we zijn nu echt wel bij iedereen bekend.
0: Jij gooit toch even dat woord kanteljaar erin, Erik. Waar jij het dan niet hebt. Maakt niet uit. Ik gun hem, uh, niet, ik gun hem niet hier. Mooi. <laughs> heel mooi, jongens. Bedankt. Ja.
2: Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. ja, ja graag gedaan. leuk dat Natuurlijk, jullie. Ja, ja oké. Okay, <laughs> ja, dat
0: zeg je dan. Oké. Okay. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash frederiek.